2: Noticia en NTN 24.
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, los medios de comunicación de todo el mundo reportaron una preocupante tendencia parecía haber un auge en el número de divorcios. En países tan diversos como los Estados Unidos, China o Suecia, la pandemia estaba afectando el amor, y se preveía que los divorcios solo podían aumentar. En el Reino Unido, por ejemplo, una firma de abogados señaló que del año 2020 hubo un aumento de 122% en el número de consultas para llevar adelante un divorcio, en comparación con el año anterior, en el 2019. Pero a más de un año de la llegada del COVID-19, ¿se ha materializado realmente la crisis que se vaticinó? ¿Cómo ha cambiado el panorama del matrimonio y la vida en pareja a nivel mundial? ¿Y qué significa eso para las economías de las naciones? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el reportaje que les presentamos a continuación. Va a ser muy interesante, mire.
2: SOS CRIS es una línea telefónica cuyo propósito es ayudar a los ciudadanos de la isla caribeña Martinica a lidiar con las consecuencias de la COVID-19. Entre las razones por las cuales se han registrado el mayor número de llamadas están los problemas matrimoniales.
1: La última vez me llamó una señora y me dijo muy directamente, ¿sabes? Vas a ver muchísimos divorcios en los próximos días, pues hay parejas en las que una de las personas se vacuna y la otra no. Y cuando eso pasa, la pareja deja de dormir junta. Siempre hay uno que no quiere pasar más tiempo en la casa. Esto ocurre en varios grados, dentro de la misma familia, en la misma pareja e incluso entre la gente joven
2: martinica no es un caso aislado la organización citizens advice en reino unido que provee consejos a los ciudadanos registró en 2020 un aumento del 45% en las vistas de su página web con información sobre cómo divorciarse durante el mismo periodo, el servicio web estadounidense Legal Templates, a través del cual la gente puede comprar documentos legales, tuvo un aumento de ventas del 34% en sus documentos de divorcio. Sus datos revelaron que el 58% de las compras fueron hechas por recién casados. Una variedad de estudios han destacado la falta de equidad entre hombres y mujeres en la distribución de tareas del hogar como uno de los factores que contribuyeron al auge de consultas para divorciarse durante la pandemia. No es de sorprender. Un reporte de la ONU Mujeres demostró que el aumento de la carga doméstica durante la cuarentena ha sido en promedio 67% más elevado para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, los divorcios ya estaban en auge antes de la COVID-19. Según las Naciones Unidas, en términos generales, el número de quiebres matrimoniales a nivel global se ha duplicado desde 1970. Aunque cabe destacar que la tendencia varía bastante de país en país. En algunas naciones como Turquía y Brasil, los divorcios han estado en aumento constante en las últimas décadas. Pero en otras como Chile y Corea del Sur, el crecimiento de las peticiones se desaceleró tras un auge después de la década del 2000. Algunos gobiernos han comenzado a implementar medidas ante el creciente número de divorcios en sus países. En China, desde enero de 2021, es obligatorio que la pareja culmine un periodo de 30 días de reflexión antes de poder formalizar la separación. Y en Dinamarca desde 2019, las parejas con hijos menores de edad que quieran separarse deben observar un periodo similar, además de tomar un curso digital que busca ayudar a la familia a adaptarse a la nueva situación. Medimos la eficacia de este sistema con unos 2,500 daneses divorciados y los resultados fueron asombrosos. En 12 de cada 14 casos, encontramos que tuvo un efecto entre moderado y fuerte para la salud física y mental. Si bien el divorcio debe existir como una alternativa para las parejas que no logran reconciliarse, estudios han demostrado que las madres y padres solteros enfrentan más dificultades para criar a los hijos. Aún así, en los últimos años, hemos visto un incremento de familias de un solo papá o mamá. Y este fenómeno, más que los divorcios, es lo que preocupa a expertos como la doctora Isabel Zogel.
1: Creo que cuando hablamos de divorcio, nos arriesgamos a pensar que es la razón principal por la cual las familias hoy día no son tan fuertes como solían serlo. La principal razón en realidad es que cada vez más gente tiene hijos sin el beneficio del matrimonio. Las familias de un solo padre o madre enfrentan más desafíos, especialmente durante periodos como la pandemia, donde la gente se tiene que quedar en casa a cuidar de los niños porque no están yendo a la escuela o al cuido. ¿Y qué hacen? Deben o renunciar a sus trabajos o encontrar alguna otra manera de cuidar a los niños.
2: De hecho, los datos más recientes sugieren que la ola de consultas para divorciarse que se produjo a inicios de la pandemia no se materializó en tantos divorcios como se esperaba, pues la crisis económica disuadió a muchas parejas de separarse o al menos de hacerlo en este momento. En México, por ejemplo, se reportó una baja del 33% en el número de divorcios en 2020 en comparación con el año anterior. Algo similar ocurrió en países como España y Estados Unidos. Y es que cuando la economía no va bien, muchas parejas sencillamente no tienen los recursos económicos y emocionales para atravesar un proceso tan difícil como el divorcio.
3: Esto es Efecto Naim, Lo puede ver todos los domingos por NTN24, a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.